0: Выписали из больницы. Теперь актриса лечится в реабилитационном центре. Сообщается, что у нее опухоль мозга. Ученые назвали главные страхи поколения Z. Те, кто родился после 1999 -го года, больше всего боятся экологических проблем и киберпреступности. Их волнует уничтожение лесов, химическое загрязнение земли и последствия глобального изменения климата. Доллар на завтра 64 ,37 рубля 37 копеек, евро 70 рублей 93 копейки.
1: Картина дня.
2: 12 за год ребенок выпал из окна во Владимирской области. Вот язык не поворачивается назвать эту новость рядовой, но истории как под копирку. А здравствуйте, 18.03 на часах и это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. А следователи Следственного комитета и полиция Петушинского района сейчас выясняют обстоятельства этой истории с травмами. Годовалый мальчик отправился в детскую клиническую больницу. Еще утром стало известно, что жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Падение с высоты второго этажа на москитной сетке. Вот таких детей, таких историй за год уже 12 во Владимирской области. И только 11 из них закончились ну, лучше, чем могли бы. Как сообщает региональное следственное управление, днем 12 октября мальчик забрался на изголовье дивана, откуда полез на подоконник. А взрослых рядом в эту минуту не оказалось, а много-то и не надо. А ребенок открыл окно, облокотился на москитную сетку и вот он полет. А семья ребенка характеризуется положительно, пишет следственный комитет, проживает в арендованной квартире. Есть еще один такой же маленький кроха в этой семье, ну и, наверное, дежурная дежурная строчка, но все-таки Следственный комитет а, напоминает напоминает в очередной раз. Контроль за, таки, за такими маленькими детьми должен быть и кежами. Сожалению. К сожалению, понять, как это сделать, наверное, наверное, тоже мало кто сможет. Но тогда такие истории происходить, наверное, не будут. Наверное. А, Владимирцы в этом году отдали мошенникам 20 миллионов Рублей. Жуткая сумма, правда. И при этом 14 миллионов из них умудрилась выманить троица. Три человека, которые устроили вот такую хитрую, хитрую схему, новой, кстати говоря, мы в эфирах, о такой схеме мошенничества не говорили ни разу. Ее подробности раскроет моя колен, коллега Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, Илья. Полин, дай угадаю. Это не компенсация за покупку БАДов. Это не заблокированные карты. Это не МММ. Что, да. что, что тогда?
3: И это совершенно новая мошенническая схема. Владимирцам предлагали вложиться в прибыльный бизнес. Три товарища. Они эту схему придумали еще в начале 2017 года и успешно реализовали. Выбирали среди горожан людей, которые не сильно разбираются в инвестициях и вообще не очень финансово грамотны. И предлагали вложить деньги в успешный бизнес, который они якобы представляют, и потом получить несказанно высокие доходы. Люди соглашались, но была одна загвоздка, своих денег у них не было. Тогда им предлагали взять кредиты в разных банках, деньги вложить. Люди соглашались, чтобы успеть в бдительность. Мошенники сначала отдавали им часть от уже взятого кредита, как правило, 20%. И потом в течение трех месяцев мошенники сами платили, кредит, чтобы уступить бедительность у людей не возникло вопросов. А через три месяца переставали платить, оставшиеся деньги делили поровно на троих и тратили на...
2: Так, Полина, на связи ли ты? Алло. Вот, к сожалению. Давай, так, давай, давайте попробуем э, вернуть Полину. Ну, что касается схемы, любопытная, да, усыпление бдительности. Чем-то, чем-то да напоминает те самые финансовые пирамиды, знакомые нам еще с самого начала 90-х годов, когда вот вроде бы ты получаешь те самые бонусы и успеваешь вернуть деньги с гигантскими процентами, но нет, и тем не менее. И люди, действительно, люди на это, на это покупались. Таких, а, кстати, сколько таких, вот сколько человек успели обдурить эти трое?
3: Илья, тридцать девять человек попалось на удочку мошенников. Каждый из них брал кредиты от 100 до 400 тысяч. И в общей сложности аферисты собрали почти 14 миллионов рублей.
2: А вот Получается, где-то в третий-четвертый месяц люди понимали, что что-то пошло не так?
3: Да. Первые три месяца, чтобы усыпить бдительность, аферисты сами оплачивали кредит. Больше того, они отдавали часть денег, примерно 20% от кредита, горожанам как э, часть будущей прибыли.
2: То есть, обещали... то, есть, то, есть, то есть они это так объясняли, что вот смотрите, вот вот мы уже зарабатываем, вот вы уже получаете деньги. Да, Бонусы. Это
3: верно. Это был первый бонус. Они обещали, что через три месяца кредит будет полностью погашен, и люди начнут получать первую прибыль. Но проходило три месяца, кредит просто переставали платить, люди, естественно, никаких денег не получали.
2: Огромная проблема с любым телефоном компьютерным мошенничеством, кредитным мошенничеством. Это найти тех людей, которые таким образом выдумали относительно законную или относительно незаконную схему получения при прибыли с других людей. Вот эти эту троицу нашли?
3: Да, эту троицу нашли, но в феврале прошлого года. Сейчас всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. За каждым из них числится 39 преступных эпизодов. Но вину свою признал только один из товарищей. Остальные двое настаивают, что не виноваты ни в чем, просто бизнес не сложился. При этом у каждого из трех друзей нет никакого имущества. Ни квартир, ни машин, ни счетов в банке. То есть нечего арестовать и нечем компенсировать материальный ущерб всем людям, которые стали их жертвами. Mm
2: -hmm. А что же, может варежки будут шить? Может хоть с этого...
3: Возможно, но сначала суд должен признать их виновными или невиновными. Кстати, каждому из них за только один эпизод грозит до 6 лет лишения свободы. То есть в общей сложности срок может получиться достаточно внушительным.
2: Спасибо большое. Полина Немчинова была на связи с нашей студией. На действительно много не заработаешь, да и мотивации, наверное, не будет. Вот такая троица. 28, 32 и 40 лет. И способ заработать на так называемых кредитных консультациях. Слыхали ли вы когда-нибудь про такие? Я лично нет, но это не значит, что до да, вас такие граждане не дозвонились или не встретили вас где-то. Либо. А, ну, кстати, в самой генеральной прокуратуре России а, рассказывали на этот счет, а, взявший полмиллиона в кредит житель Владимирской области и отдавший его аферистам, а, действительно сразу получал... 80 или даже 100 тысяч рублей. Вот прям сразу на руки. Выдававшие себя за таких вот хитрых консультантов, бизнесменов, приятели, ну, соответственно, вот, вот эти три, три взноса, это, как правило, не очень-то большие суммы, они тоже спокойно себе гасили. За чей счет? А дело в том, что за это время уже, конечно, умудрялись и... Угу умудрялись еще кого-то а, обмануть. А, сама схема работала как минимум 4 месяца, еще 2,5 года назад, ведь уже довольно много, много времени прошло, с января по апрель 2017 -го года. А, и только, только сейчас стало а, вот, известно, что это за люди, что эта схема у них, во всяком случае, больше не работает, но абсолютно не значит, что не сработает еще у кого-то, Будьте внимательны, уважаемые. Владимирцы, полиция смогла раскрыть только четверть от всех преступлений, которые совершены с банковскими картами в этом году. Я имею в виду именно управление ВД по Владимирской области. Вообще, случаев краж денег с карточки, то есть когда люди обнаруживают, что значительная сумма денег исчезла, там десятки тысяч рублей, сотни тысяч рублей, вот таких случаев в этом году... 517. Я говорю о тех случаях, когда люди пошли в полицию, они сидят и э, плачут родственникам или в одиночку, раскрыли 127 эпизодов. Такая статистика. Вряд ли радует. И действительно, как, говорит, как говорят в городском управлении МВД, 20 тысяч листовок было в этом году. Напечатано с предупреждениями о действиях мошенников. Людей в возрасте даже сама полиция обзванивала и, к сожалению, к сожалению, ведомство признает. Эти меры неэффективны. Вот просто. Так, вот, такое редко бывает, такое, такое признание. Самые популярные методы получения ваших денег Разблокирование банковских карт Путем выманивания э, у вас э, Секретных данных, паролей Которые никому нельзя выдавать а Освобождение родственников от, уголов, от уголовной ответственности Пытаясь э, как-то изобразить их голос Это очень популярная история ну Правда уже не в этом году Снятие порчи, куда же без нее э, Вылечим от недугов алкоголизма, наркомании И так далее И бесконечные компенсации Только за эту осень в нашу редакцию Обратилось несколько жителей, готовых рассказать свою историю того, как они по несколько сотен, 300-350 тысяч рублей, 260 тысяч отдали, перечислили мошенникам за того, чтобы получить, конечно, еще больше. Мошенники требуют перевода средств на, на свои счета, как, как, как правило, это счета обезличенные за несуществующие услуги, невыполнимые, невыполненные. К сожалению, таких историй очень и очень много. Как тут не вспомнить одну совсем уже сейчас невеселую Песенку.
0: Не прячьте ваши денежки По банкам и углам Несите ваши денежки Иначе быть беде И в полночь ваши денежки Заройте в землю там И в полночь ваши денежки Заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни, ни горы, меня враги Чудес! Не океан
1: безнадежного, а поле,
0: поле, поле, поле чудес,
1: а поле, 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 поле чудес, поле чудес. В стране дураков. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada. Это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. До 31 октября Toyota Land Cruiser Prado от 2 миллионов 953 тысяч рублей. Цена достигается предоставлением скидки 300 тысяч рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля Toyota Land Cruiser Prada Comfort при передаче автомобиля Toyota или Lexus с пробегом, находящегося в собственности не менее трех месяцев, количество автомобилей ограничено. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд 1. На сайте Toyota defizagat КРУ и по телефону 499850 код 4922 при поддержке ООО Тойота Мотор Тойота легендарное качество магазин авто на кулибина 13 а кольцо на ракотной дороге все для покраски телефон 600 217 600 217
0: Владимир, столица русского романса, принимаем у себя лучших профессиональных исполнителей нашей страны. Девятый всероссийский конкурс романса с 11 по 17 октября в областной филармонии. Категория 6+
4: хотите пить чистую воду прямо из крана сделать водоснабжение на даче водная техника поможет магазин водная техника на большой нижегородской 88 и на тандеме
1: профессиональный подход к очистке воды в наличии большой выбор насосов звоните 47 53 36 47 53 36 Телефон рекламной службы во Владимире.
2: 8-49-22-44-11-10. Картина дня. Какие только иностранцы не пытались построить дороги во Владимирской области. Хорошие дороги, конечно, для того, чтобы на этом заработать, да еще и нас научить делать их нормально. Дороги, тем не менее, иностранцы у нас строят. Какие иностранцы, тоже сами понимаете. А вот теперь Белоруссия намерена... Строить дороги в нашем регионе. С такой инициативой вышла республика и одно из ее министерств, Министерство дорожного строительства и Министерство экономики и внешнеэкономической деятельности. Устроили они здесь во Владимире совещание. Для того, чтобы предложить, предложить администрации нашего региона две вещи. А это возведение объектов. Социального значения, а второе дорожного. А причем готовы это делать в кредит. Ну, не знаю, можно ли это сравнивать с так называемым энергосервисным контрактом. Пожалуй, нет. А, Пожалуй, это чистый кредит, причем с какой-то приличной отсрочкой. Пожалуйста, смотрите, как оно все стоит. Ездите и пускай вот три, три, три года у вас даже будет отсрочка. Если верить представителям белорусской страны, в нашей стране уже сейчас есть три региона, которые подобные соглашения с структурами белорусскими этой и госструктуры, и холдинги подписали и так работают. Что что именно это за министерство? ну Извините, что именно это за регионы, но э, знаю точно о двух. Это Липецкая область и э, Воронежская, где сейчас э, строятся детские садики и школы. Не сказать, чтобы это были десятки, нет, это буквально там, по пальцам одной руки все объекты можно перечислить. Их, собственно, пять. Э, и выкупает их фактически государство, то есть регион, э, в течение этих самых э, трех лет. Предлагают по модели других регионов делать такие социальные объекты, садики, школы, дороги и у нас. Вообще само соглашение, такой рамочный документ между Беларусью и... Извините, Беларусь и так, все-таки по-русски правильно. И Владимирской области, оно уже четыре года как подписано. Другое дело, что оно, конечно, не подразумевает, не подразумевает вот настолько объемное и, главное, оригинальное для нашего региона сотрудничество. Не то, чтобы мы с Беларусью не дружим, нет, конечно, у нас и товарооборот весьма весьма приличный там от всего, от простить вот огромный документ от яиц до электрических машин и от э, зерна до э, штукатурных материалов чего-чего только нет и растет э, этот э, самый та, товарооборот и там у нас там экспорт на 9 процентов, импорт на 18 цифры вроде бы даже приятные, хотя малоговорящие а вот так чтобы дорогу чем белорусские технологии отличаются от российских, к сожалению, тоже не знаем, равно как и на данный момент неизвестно, какова реакция и... Будет ли реакция я имею в виду положительную конечно, реакцию, со стороны Владимирской администрации на эти удивительные предложения? Но, тем не менее, это не значит, что областные власти темой дорожного строительства не озабочены. В частности, муниципалитетам готовы перераспределить, фактически отдать налоги и в первую очередь это наш дорожный налог, то есть транспортный налог. В ЗАГС собрание. Но само заседание проходит раз в месяц, как правило, до, до них или между ними заседают комитеты. Вот как раз по бюджетной на, налоговой политике комитет тоже заседал и э, решил, что действительно муниципалитетам, которые всегда жалуются, что денег у них шиш, а если помните, на недавнем форуме в Великом Новгороде э, Сергей Сахаров перед Медведевым тоже распинался, что мол, таким историческим городам, которые зарабатывают самим, деньги. Остается еще меньше, чем шиш. В общем, Кажется, что услышали, во всяком случае, на местном уровне. Комитет по бюджетной политике рекомендовал всему ЗАГС собранию, а значит, раз рекомендовал, значит, скорее всего, и примут, перераспределить часть транспортного налога. Ну, еще налог, который собирается по упрощенке, плата за негативные воздействия на природу, для того, чтобы действительно что-то можно было, в том числе и дороги, строить. А что касается транспортного налога, это так называемые целевые деньги. Собрали с тех, у кого есть машина, и отправили именно на дороге. Депутаты бюджетного комитета одобрили законопроект, по которому 50% от этого транспортного налога будет оставаться в бюджете городских округов. Вообще у нас городских округов, хотя это для нас до сих пор не очень привычное понятие, 5. Владимир, Муром, Гусь, Радужный, Ковров. Еще есть городские поселения и районы. Последние будут получать 50% от транспортного налога, который собирается с оговоркой в сельских поселениях. Особенно важно, потому что у таких поселений вообще своей строчки дорожной, дорожных фондов своих, в принципе, нет. А ранее транспортный налог целиком зачислялся в областной бюджет. Сказать, что они там и гнили, конечно, нельзя. Естественно, это деньги целевые, естественно, они шли на дороге, но, наверное, где-то чиновники, а где-то и жители тоже посматривали так, этим, мол. Этому району, этому городу столько на такую дорогу или такие дороги, а нам чего? Где наши, Где наши миллионы в ответ на собранное? Ну, конечно, не, не сказать, что собираемость идеальная транспортного налога, поэтому сейчас авторы этой инициативы надеются, что раз муниципалитеты заинтересованы в этих деньгах и будут их получать, значит, они заинтересованы как-то расшевелить и налогоплательщиков у себя». Таким образом, ну, наверное, есть разные способы. Если действенные, это уже другой вопрос. Но вообще Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета, как раз об этом и говорит. Мы надеемся, что собираемость транспортного налога вырастет, ведь теперь районы и города в этом будут кровно заинтересованы. По статистике, собираемость транспортного налога у самих муниципалитетов несколько выше чем областного бюджета, говорит Максюков. Вообще э, перераспределено будет более 670 миллионов рублей. Деньги совсем не маленькие. Я говорю ими, именно о дорожных и только о дорожных. А еще э, депутаты предлагают усилить четную палату. Вот, например, несколько вопросов э, тоже. Так или иначе, они дорожных денег касаются. Э, теперь в схеме распределения топливных акцизов предлагается учитывать не только протяженность, как сейчас, но и само дорожное покрытие. Асфальт, щебенка, грунт. Вот представьте себе, вопрос об освобождении транспортного на на налога тоже рассмотрели. Нет, это теперь уже не льготники там, из каких-нибудь многодетных а, и других семей социально незащенных категорий. Это теперь бизнес. Но тот бизнес, который придет в свободную экономическую зону, которую нас пока еще не открыли где-то в Доброграде. Но это когда-нибудь да будет. И, соответственно, чтобы туда сразу заманить резидентов, вот сегодня такую льготу им и предлагают. Наконец, вот те самые сборы за негативное воздействие на окружающую среду. 40 миллионов рублей на, на минуточку наше предприятие платят за, за, за то, что чадят небо и что-то сливают в реки. В общем, вот эти денежки тоже перераспределят. При этом депутаты понимают, что да, все эти деньги, которые теперь будут... Получать другие чиновники нужно все равно контролировать. И, соответственно, решено усилить счетную палату. Вместе с передачей денег, соответственно, численность, численность аудиторов, контролеров будет больше. Ну, ну а как же? Еще 13 человек. Сейчас в палате 36. Ну а на свидании Комитета по социальной политике рассматривали вопросы по расширению мер соцподдержки медикам. Об этом я уже говорил в пятничном эфире. Речь идет о корректировке закона о медицинской ипотеке. Заметной корректировки, тем более законы уже 4 года, вот новые поправки, увеличивается доля субсидирования первоначального взноса с 20 до 30%. Еще раз, это для медиков первоначальная сумма которая покрывается из областного бюджета, теперь поднимется с 350 тысяч до полмиллиона, ежемесячная компенсация процентов станет больше, она вообще может до сотни процентов дотянуть, раньше было 50, правда, в том, в том случае, если в денежном эквиваленте эта выплата месячная не более 10 тысяч рублей. Ну и, конечно, прописка, регистрация врачей, то есть теперь не обязательно будет регистрироваться во Владимирской области, но... Опять же, кнуте да, поработать во Владимирской области придется, придется заметно дольше. Что касается всех решений по этим вопросам перечисленным, их примут, Ну, опять же, сомнений в том, в том, что приняты они будут, нет. 18 октября очередное заседание, если все так и пойдет, если подпись губернатора появится под этими документами, с 1 января все эти нормы и заработают сейчас. Пауза, а после новостей о том, кто и где хочет во Владимире, а, кстати, снова хочет, установить скульптуру Сталина.
3: Свет твоего
1: окна Для меня погас
4: Стало вдруг темно
0: Волшебный цвет
1: Сели усилители Жители. Мы знаем, что эти добавки разрушают клеточные мембраны, нарушая наше здоровье. За наше здоровье отвечают фосфолипиды – важный строительный материал клеток. Чем больше фосфолипидов в организме, тем активнее человек. Восполнить дефицит фосфолипидов поможет российский продукт «Наш лицетин». В отличие от генномодифицированной сои, «Наш лицетин» произведен из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. БАТ не является лекарством. Радио «Комсомольская правда» представляет. Четвертое. Ежегодная премия среди медицинских учреждений «Клиника года». Проект, проверенный временем, людьми и профессиональным сообществом. Стань участником, партнером или экспертом федерального проекта. Заяви о себе или своей клинике и получи награду. Рецепт простой. Набери в любом поисковике страны «Клиника года». Радио «Комсомольская правда. Москва» и узнай все подробности. Твоя премия ждет тебя.
5: Проявите здоровый интерес к своему телу. Акция в лаборатории «Гемотест». Комплекс анализов «Здоровый
1: интерес» со скидкой до 35%. Проверьте 12 важных показателей и узнайте, как работают ваши почки, печень, система крови и обмен веществ. Подробности по телефону 8 800 550 13 13 и на сайте гематест.ру. Акция действует до 31 декабря 2019 года. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио. Комсомольская правда Новости на радио Комсомольская Правда.
0: В студии с новостями Карина Минина здравствуйте. Водитель иномарки, который сбил детей в Перми, скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. По предварительным данным, госпитализированы трое несовершеннолетних. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Другие подробности пока неизвестны. Владимир Путин назвал переговоры с Саудовской Аравией конструктивными и деловыми. На заседании Российско-Саудовского экономического совета президент назвал королевство ведущим экономическим партнером России. Путин упомянул договоренности стран в сфере энергетики, промышленности, транспорта, банковского дела, цифровых технологий и освоения космоса. Также, по словам российского лидера, достигнуты договоренности о расширении поставок сельхозпродукции в Саудовскую Аравию. Москва и эр сегодня подписали документ на несколько сотен миллионов долларов, но в последний раз Владимир Путин посещал королевство в 2007 году. Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову. Мужчина был осужден на 4 года за нарушение правил организации митингов. Программисты признали виновным по статье о неоднократном нарушении порядка. Он не раз привлекался к административной ответственности. При этом сам Котов виновным себя не признает. 10 августа мужчина принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы. Он был задержан при попытке скрыться. Следственный комитет начал проверку после массового отравления детей в школе Нижнего Новгорода. К медикам всего обратились 26 учеников. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе номер 47 советского района, так говорится на сайте регионального ведомства. Следователи взяли образцы воды и продуктов. Работа учебного заведения сейчас приостановлена. В Шереметьеве уволили шестерых работников после скандала с пистолетом 10 октября. Самолет аэрофлота экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Пассажир уже в полете сообщил бортпроводнику, что у него в сумке травматический пистолет, который он забыл выложить из ручной клади. Предосмотрим мужчину заставили достать пену для бритья, вот оружие сотрудники безопасности не заметили. Позже было опубликовано видео на пункте пропуска. Сотрудники просто отвлеклись на разговоры и не заметили оружие в багаже. Российская теннисистка Анна Курникова намекнула на свадьбу с испанским певцом Анрике Глейси. на своей странице в Инстаграме спортсменка сменила фамилию на Курникова и при этом с изменения в описании она никак не прокомментировала. Роман спортсменки и певца начался еще в 2001 году, а в прошлом году у звездной пары родились близнецы Николас и Люси. Доллар на завтра 64 рубля 37 копеек, евро 70 рублей 93 копейки.
1: Картина
2: дня. Во Владимире просят поставить памятник Сталину, обком коммунистической партии. Да нет, не, не все так громко, не все так масштабно. а Всего лишь областной комитет коммунистической партии «Коммунисты России». А многие вообще считают это... Эту структуру не партии, а так называемый партии спойлером, обратились с инициативой к губернатору Владимиру Сипягину разрешить вот такую установку. Не просто разрешить, а собственно и установить. Мол, в декабре 140 лет со дня рождения. Великого пролетарского революционера, это не мои слова, так написано в том самом письме на имя губернатора. Ну и дальше, дальше строчка организация поможет провести подготовительные мероприятия, собрать подписи под обращением. Достойный шаг, который найдет поддержку широких слоев населения. Вот такие аргументы, ну и даже вспоминают, где был памятник вождю, точнее памятники. Соборная площадь Луначарского помещение нынешнего Дома Дружбы и так далее. Сейчас, кстати, такой бюст на территории, можно сказать, что частный, существует. Она в здании обкома КПРФ, то есть другой партии коммунистической, во Владимире на Большой Московской, на втором ряду зданий. На второй линии стоял даже на улице во дворе, все-таки потом убрали эту скульптуру. Ну, Многое, что, что не можно сказать о самой фигуре, пожалуй, не буду, а вот о том, что э, скульптуру умудрились еще и в золотой цвет выкрасить, ну тоже, наверное, стоит отдельно об этом упомянуть, э, и все-таки, все-таки с глаз долой. Убрать. Мэрия, поскольку она не адресат этого документа, никак от не отреагировала, собственно, исключительно в ведении городской администрации подобные инициативы. Не знаю, причем здесь губернатор. Может, может, почта лучше работает, возможно. Ну и похоже, что эта инициатива создана с одной единственной целью просто немножко попиариться. Тем более, что. Молодежь сейчас, собственно, в руководстве этого отделения ну, тоже известная. А молодежь, а может, потому что хотели просто о себе услышать. Ну вот, тогда я эту функцию выполнил, а может, на этом мы и закончим. А, новая власть в Киржаческом районе и смены ее... Нет, ну конечно... Стал, причиной ее смены стали, собственно, выборы. Но так бывает не всегда. А в данном случае это, это большие, наверное, самые громкие во Владимирской области мусорные протесты. Вот теперь Михаил Горин, тот самый, что, по мнению местных активистов, поддерживал создание большого мусорного полигона или комбината, или чего бы то ни было мусорного, свалочного, вот он теперь больше не удел. Но на, ему, на, на смену ему пришел другой единорос Илья Букалов. А райсовет, кстати, избранный, тоже недавно сменился, он теперь должен был избрать и главу, что и сделали, кстати, из своего состава. Взяли кандидата, вообще всего кандидатов было пятеро, вот теперь Илья Букалов ему 40 лет, в разных структурах работал, в государевых, то есть, ну, скорее, в муниципальных, а так правильно, и в ГУПе Влад Обл жил комхоз. Ну, соответственно, все, что осталось, сдать депутатский мандат и начинай работать. Вообще, история со сменой или с попыткой сменить, с попыткой отставить предыдущего главу района, защитника, ну, не будем его на, напрямую называть защитником мусорного полигона Филипповском, но все-таки да, было определенное и давление на районных депутатов, много чего было. Даже всплыл любопытный факт, и тот не подействовал. В девяносто третьем году как выяснили многие а, заинтересованные в том и органы, и даже журналисты, а, уважаемый Михаил Горин, теперь уже бывший глава, а, украл телевизор с завода в Александрове. Всем известный а, радиозавод «Рекорд» тогда еще был. В 1993 году украл не один троица, стырила по телевизору. А, ну, в общем бегать за ними долго не, не пришлось была, была вот такая строчка в биографии тем не менее спокойно с, 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 себе руководил районом человек а в, как, когда в белый дом об этом написали люди не, не скажем так интересующиеся чиновники Обнаружили удивительный факт. Оказывается, вот при устройстве именно на эту должность, нет, ниже бы пошел, выше бы пошел, обязан был бы сообщить о таком пятне в биографии, но вот при устройстве на именно эту конкретную должность в этом конкретном районе не обязан. Соответственно, чист, то есть ничего не нарушил, одел а давнее, что вспоминать. Да, ну и в итоге все-таки та же счетная палата насчиталась, каких-то там 115 миллионов ошибок, нарушений и прочего-прочего, чего, чего, чего только не было. Все равно сидел чиновник. Все равно сидел единорос. Нет, вот все-таки выборы. не Неужто выборы такая действенная штука? А, кстати, 20 кресел всего в, рай в районном совете и 9 у Правда, вот не скажу, кто в числе самовыдвиженцев. У коммунистов сейчас семь мандатов, самовыдвиженцы их, как показывает этот год, эти изменения политической раскраски, здесь каждого самовыдвиженца нужно еще поскрести, понять, а кто же он. Ну вот как Совет заработает, так и посмотрим. Первое решение пока вот. И, кстати, первое заявление господина Букалова тоже прозвучало, что решение предыдущей администрации о зеленом свете для филипповского мусора полигона отменим. Пока только слава, но будем следить. А в Коврове тоже любопытная история. Там местные жители, уверяю у местных жителей решили спросить, а вам, ребят, Макдональдс нужен? А, да, а дело в том, что в Коврове к сожалению, к большому не так много кинотеатров осталось. Вообще действующий, по-моему, даже один. А вот проектов какого-либо воскрешения или возрождения, но чаще всего реконструкции зданий, довольно много. Да и город, прямо скажем, довольно обеспеченный. но относительно других территорий региона. И вот такой кинотеатр Ковров, многим памятный, хотят превратить в фитнес-клуб. А еще много во что. Потому что у здания, у территории рядом три владельца, и у каждого свои планы. И, в общем, получается забавно. Рядом и фитнес клуб и Макдональдс, ну, еще и еще и торговый центр. И, и вот, со, соответственно, местные власти, которые должны изучить, да, ну, во-первых, саму концепцию, во-вторых, понять, дав, дав, давать ли добро, прямо вот буквально на центральной, ну, скажем, рядом с центральной площади города, разрешить Макдональдс. не знаю, чем-то вот последние 25-30 лет именно это заведение, кстати, франшиза абсолютно, общественного питания является какой-то вот такой красной тряпкой для многих, не только людей, и, скажем, власть имущих. И вот смотрят, отдавать а ли добро, не давать, давать, не, не давать. И, в общем, решили дать месяц местным жителям. И сегодня открыли голосование. Ребят, нужен вам Макдак или нет? Вот сегодня заходили, ну, пока, пока только началось, но пока на равных защитники и сторонники. И, скажем так, и, и противники этого строительства идут. Но, может быть, это такое соревнование, потому что ну, мне тут сложно оценить техническую сторону этого голосования, насколько оно позволяет один раз или несколько раз высказать мнение одному и тому же человеку. Кстати, о субботнике. Действительно, выходные-то убирались, пока была хорошая погода. И, кстати, власти Владимира говорят, что, видимо, погода-то и позволила большему числу, даже на, на, на 2000 больше, чем запланировано было, вывести людей. 18 тысяч человек. Грабли, метла. Ну, кстати, вот прогулялся вчера. Кое-где -кое инструмент так и бросили. А, ну, естественно, где-то -где и мешки стоят тоже не без этого, но все в ближайшее время уберут. Сколько? А, ну, планировали 350 тонн мусора вывести. На данный момент так мы точного числа а, не получили, но что-то около 400 в общем, вроде как сходится. Во всяком случае, к полудню убрали 100. Ну, а дальше дальше еще надо дособирать и понять. И убирались много. Где, во-первых, 34 площадки было? Да, это и Пушкинский бульвар, Никитский, Центральный парк, Дружба, ДТЮ, вокзальный спуск, Казанский родник, заявки от 650 предприятий, управляющие компании, их 40 штук, в субботниках на придомовых территориях отчитались ну и чиновники, конечно, с метлами, как смогли. Ну, кстати, Александр Арлович Карпилович, конечно, не мог об этом тоже ничего не сказать. А, у меня в руках новая абсолютно щетка грабля. Удобно достаточно, чтобы убираться на газоне, но недолговечно, особенно если использовать ее в промышленных масштабах. Поэтому обращался я с ней бережно, рассказал а, Карпилович. А, специалисты станции юных натуралистов Патриаршего сада заявили, что субботник, кстати, не, не ограничился только вот этой скучной, малопонятной и вряд ли полезной штукой уборкой листвы. А К предстоящей зимовке нужно все-таки подготовить декоративные плодовые деревья, кустарники, высадить новые растения. Это делают в Патриарших садах каждый год. Поэтому субботник нужен здесь. И в один голос говорят, совместный труд облагораживает. Тем более, что чиновники, собственно, сюда-то и пришли. И даже, даже сюда туристы из Питера приехали поработать. Вообще любопытная история сейчас в Патриаршем саду. Там неподалеку растет довольно много кленов. И в руководстве этого сада говорят: у нас дуром, вот в такой мокрый год, попер клен. Поэтому, если есть добровольцы, пожалуйста, приходите. Ну, Пересаживать, выдирать, как-нибудь избавлять от тысяч этих маленьких а, кленов а, это замечательное место. Ну, к сожалению, да, такой, такой вот он сорняк. А, чтобы сохранить чистоту в городе после выходных, в мэрии просят сообщать о забытых мусорных мешках. Если такие встретятся, такие встретятся обязательно. Позвонить можно в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии э, по номерам 53 11 48, 53 11 48 и короткий ЕДДС 05. Ну, этот номер э, сложно все-таки. Сложно не забыть, но, наверное, также сложно дозвониться. Прервемся после рекламы о том, во что хотят превратить Историческое здание Фрутинского суда во Владимире. Этот новый образ уже немало блогеров смутил.
1: Картина дня. Реклама. Полезное радио.
5: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина ⁇ Домовой ⁇ Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
4: Началась еще в Советском Союзе.
5: Современный Атлант он какой?
4: С капельная тайка и системой Nofrost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный с гарантией завода три года. Домовой более 20 лет продает холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит Гефест. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в «Домовом». Полезное
1: радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Мы продолжаем. Кстати, скоро, скоро каникулы у школьников. Владимирским школьникам. Каникулы, предлагают решать особо сложные задачи и учиться рациональности. Госуниверситет, наш опорный ВУЗ, открывает новый проект по подготовке одаренных детей. И дальше, а дальше, что-то небывалое. Дело в том, что готовить детей будут к Олимпиадам. В принципе, если я не ошибаюсь, раньше этим вообще никто не занимался. Но уточнить хочу у Анны Дегтяревой, которая уже на связи с нами. Это моя коллега Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Илья.
2: Но олимпийцы, люди, все-таки, ребята умные, и либо готовятся сами, либо идут к репетиторам.
5: К репетиторам это, во всяком случае, во Владимире дело, ну, если не безнадежное, то малореальное. Дело в том, что олимпиады высокого уровня, начиная с областной и дальше всероссийской, то, что на их жаргоне называется «всерос», это совершенно не только не школьная программа, но и не школьные методы решения, нешкольные подходы, нешкольное распределение времени. Это, в принципе, все дорогое. И этому тоже надо учить. Так же, как их в школе учат решать обычные задачи и готовят к ЕГЭ, точно так же должны готовить к Олимпиадам. И вот этого во Владимирской области на стационарной основе не было.
2: Причем, насколько я понял из материала в ЛГУ, организованы эти курсы будут в формате целого лагеря это да. получается на да. время каникул э, ты э, днем ВУЗе? Да,
5: да, это лагерь дневного пребывания на базе педагогического университета в ЛГУ. А, то есть это дети, те, которые получат направление туда, туда еще так просто не попасть, собираются утром в своих школах. Они там завтракают, кстати, включено питание. Потом они идут, занимаются целый день, у них проходят семинары, лаборатории, практикумы, решения задач. ними занимаются вузовские преподаватели, и потом у них обед. Все это длится где-то часов до двух, до трех, то есть, ну, фактически полдня, больше чуть-чуть.
2: А получается, что таким образом, если я правильно понял, вузы пытаются задержать у себя... Э приучить что ли, да, такую выработать привычку к, сво... к своим к своим кабинетам, к своим аудиториям, потому что не секрет олимпиадники, как и вообще многие одаренные детишки, они уже точно знают, куда будут поступать и точно знают, что поступать будут не во Владимирские вузы.
5: Ну, я не думаю, что это первоочередная задача, потому что действительно ребята олимпиадники, они четко видят цель, не замечают препятствий. Скорее, это э, инициатива, направленная на то, чтобы... По-моему, уравнять шансы наших ребят и московских, и питерских, где подготовка к Олимпиадам поставлена хорошо и стабильно. А у нас это, в принципе, отдано на откуп самим детям, но и в лучшем случае учителям хороших школ. Есть школы, где олимпиадников готовят, есть школы, где с ними занимаются отдельно, но это штучно.
2: Но это олимпиада... равно
5: не системно.
2: Олимпиады тоже, наверное, олимпиаде рознь, не, не только по уровням, но и по Разница предметов, ну, вот, и физиков, и лириков здесь будут готовить в этом лагере?
5: Одна. А, с, а, п, вот в первой смене там были больше лирики и, пожалуй, биологи. Вторая смена, та, которая намечена на ближайшие школьные коньяк, то есть через две недели, там будет физика и математика. Это наиболее сложные олимпиадные предметы, ну и более, прям, скажем, престижные. То есть победители по математике и по физике – это элита. И... Я не хочу принизить значение других предметов Разумеется, все Олимпиады Это очень круто и очень важно
2: Ну и понятно, что это не бесплатно
5: Это не бесплатно но на самом деле плата родителей там минимальная. Собственно, стоимость пребывания в лагере тысячи рублей. Однако этот проект реализуется совместно с городским управлением образования и существенную часть затрат покрывает городской бюджет. Родители платят всего около 430 рублей за всю лагерную смену.
2: Опыт первой смены показал, что остаются свободными места или наоборот, очередь из желающих.
5: Пока что это еще не очень популярно, просто не очень известно. В вот. первую смену в основном пошли ребята, во-первых те, у кого в это время было, были каникулы этой гимназии, и те, кого направили в управление образованием и сами школы. Вот. Ну, места пока есть, но места занимаются активно, да это становится известно, по школам распространяется информация, желающие есть.
2: Спасибо большое. Анна Дегтярева была на прямой связи с нашей студией. Кстати, материалы, именно несколько материалов моих коллег о том, чем занять детей в школьные каникулы, уже есть на сайте kp.ru и в ближайших выпусках газеты «Комсомольская правда». Ну, а Владимирскую архитектуру пытаются упаковать в алюминиевые коробки со стеклянными вставками. Фрузинский районный суд. Во вообще, Вдруг неожиданно, э, как-то вышел на, э, на уровень даже всероссийской известности, во всяком случае, э, в специализированных урбанистических и архитектурных группах, э, в э, социальных сетях, в тел телеграм-каналах, э, на соответствующих ресурсах, и э, сайтах э, в интернете. По Появились две фотографии. Было стало. Ну, sorry, было, э, было станет. А на одной из них трехэтажное каменное здание э, Екатерининской еще эпохи. Это здание нынешнего Фрунзинского районного суда. Часть комплекса зданий Владимирского Централа. На минуточку. Нет, статуса памятника у этого здания нет. Да выглядит оно, в общем себе, неплохо. Хотя и находится в таком месте, которое ну, наверное сложно сюда зайти. Для того, чтобы делать какие-то фотографии красивых мест. Ну, Все-таки местечко... Ну да. Скажу, тюрьма, чего только рядом нет. А, наверное, поэтому место не туристическое, хотя зря. А, зря, наверное, зря. Ну, только же помыть. А, и вдруг, три, вдруг рядом еще фотография. Кстати, это проект 2017 года. Об этом почему-то э, не пишут. Архитектурное бюро, кстати, Владимирское. Абсолют проект. Э, Подготовила вот такое свое видение нового образа этого здания. Сказать, что... Э, зашьют его полностью или хотят зашить в вентфасад, не могу, потому что здесь и алюминий, и стекло, и, ну, как выясняется, еще и утеплитель, и, в общем, через стекло даже видно э, старые каменные э, кирпичные стены. А, ну, если интересуетесь, полюбопытствуйте, в том числе на сайте kp.ru. Ну, вообще, сейчас вентилируемые фасады лепят везде, где не попадя. Ими обшивают новые старые школы, детские сады, административные здания, банки, торговые центры, даже жилые дома. Завезли в Россию это на Ухау из Китая, там вообще Строит много, дешево и быстро. А технология, ну, кажется, удачной, что фасады они и в арабские страны перекочевали и в Африку, там тоже китайских строителей будет здоров. А смысл-то просто: вместо того, чтобы долго упорно реставрировать фасад старого здания, ну или отделывать новый, его просто покрывают алюминиевыми панелями, выдают под такой вот это все благородные задачи утепления, а с советскими панельками это еще проще хозяева спят и видят, чтобы наконец-то эта серая уныние исчезла когда-нибудь, хотя понимание советского модернизма только-только сейчас приходит и вот и такой ужас, видимо внешний вид Фрунзенского районного суда тоже хотят подогнать под этот стандарт, заменив ну, премиальное золото областного суда тоже Наверное, спорное здание на стекло. Получится, что остатки былой красоты будут выглядеть из модной, выглядывать из модной упаковки, как кукла из коробки на полке супермаркета. Ну, в изначальном проекте нового облсуда, кстати, на месте блестящих панелей были как раз стеклянные, но. Но заказчика они тогда не устроили. Вот и сто стоит у нас теперь такое здание облсуда. Бывший облсуд, кстати, тоже на Стрелецкой. Не совсем радует. Сейчас строят арбитражный суд э, слева, простите, от Белого дома. Каким оно будет в итоге тоже э, посмотрим. Вот сейчас, видимо, российские архитекторы, российские урбанисты пытаются не допустить того, чтобы в такой же, э, в такой же лик преобразовался фрузинский райсуд. На этом у меня все. Желаю вам хорошего вечера и не забудьте зонтик.
1: Картина дня
6: Инспектор гаджетов Давайте представим такую ситуацию. Вы отправились в долгожданный отпуск. После продолжительного перелета шасси самолета касаются полосы где-то очень далеко от вашего родного города. Через пару минут уже в аэропорту вы покупаете себе прохладительные напитки. Еще через мгновение вашу банковскую карту блокируют по причине подозрительной активности. Неприятная ситуация, правда? С вами Александр Тагиров, и сегодня мы попробуем разобраться, в каких случаях банки могут превратить наши карты в кирпич и подорвать наши планы. Итак, каждый банк имеет право заблокировать любую карту, если операции по ним покажутся ему подозрительными. Таким образом, финансовая организация пытается предотвратить возможную кражу денег с вашего счета. Если заглянуть в законодательство, можно увидеть, что обязательному контролю подлежат все операции, общая сумма которых превышает 600 тысяч рублей. Также вопросы обязательно вызовут переводы из-за границы на 100 тысяч и выше. Однако не стоит заблуждаться и думать, что банки отслеживают только такие транши. На самом деле они знают о вашем образе жизни гораздо больше, чем некоторые ваши родственники. Разберем несколько простых случаев. Например, вы состоите с банком в отношениях довольно длительное время. За время этого денежного партнерства вы никогда и никому не переводили больше 20 тысяч. Так вот, если вы вдруг решите одолжить другу полтинник на ремонт, кредитная компания вполне может заподозрить в таком действии что-то несвойственное вашему поведению. Опасаясь за стабильность вашей с ней связи, она может взять и заблокировать счета. Или другой распространенный пример. У вас есть специальная карта для накоплений, и вы почти ей не пользуетесь. Внезапно посреди ночи вы понимаете, что вы взрослый и самодостаточный человек. И вам ну очень нужен вот этот электросамокат с красной полосочкой на руле. Вы заходите в интернет-магазин и нажимаете кнопку «Оплатить онлайн». Одновременно с этим заспанный банковский робот просыпается и понимает, что такую-то глупость вы-то, Семен Семенович, ну уж точно не могли совершить. И тоже блокирует счета. Подобная ситуация может произойти, если вы забыли сообщить, что отправляетесь в зарубежный вояж. В особенности, если вы выбрали для отпуска направление, которое считается среди банков опасным или уязвимым. Таковыми, кстати, являются Турция, Таиланд, Индонезия, Болгария, а также страны Африки и Латинской Америки. Поэтому специалисты советуют заранее оповестить банк о запланированной поездке. Сделать это можно в приложении или по телефону горячей линии. Делаем выводы. Все операции, которые кажутся финансовой организации нетипичными, воспринимаются как мошеннические. Поэтому, совершая неожиданные покупки и делая крупные переводы, помните, что банк — это как заботливая жена, которая контролирует каждую копейку, и бережет семейный бюджет с вами был александр тагиров и до новых встреч <музыка> инспектор гаджетов
1: наши права и льготы